0: Bonjour, vous écoutez Pop Culture, le podcast des queers qui parle de Pop Culture. Aujourd'hui, Ether, Laura et parle de Rudolf le Petit renne au nez rouge, notamment dans sa version de Stop Motion, animée en
1: 1964 fight for the light, and conquer the world with a gay agenda Pop pop, creature, you need some pop pop, creature we, we chat, we discuss, we fight for the light, and conquer the world with a gay agenda
2: Donc un bébé reine qui naît dans le village du Père Noël, dans le village de Noël d'ailleurs, qui naît avec un nez rouge euh, pugnotant, qui fait de la lumière, qui est rejeté par sa communauté de rennes et euh, par euh, tout le village des lutins parce que euh, bah il est différent des autres et que euh, bah tout le monde se moque de lui quoi. En parallèle de ça, il y a l'histoire d'un lutin qui travaille dans l'atelier du Père Noël pour faire les cadeaux qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir dentiste. Qui pareil, est moqué par, par tous les lutins, etc.
0: « Rudolph red-nosed reindeer had a very shiny nose And if you ever saw it, you would even say it glows All of the other reindeer used to laugh and call him names They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve Santa came to say Rudolph with your nose so bright won't you guide my sleigh tonight then how the reindeer loved him as they shouted out with glee Rudolph not the wet nose reindeer you could add in history ils
2: vont finir par se retrouver et par avoir une grande aventure pour euh, échapper à cette espèce de de monde toxique en fait et ils vont euh, d'ailleurs ret retrouver d'autres jouets qui ont été rejetés par les enfants parce qu'ils étaient différents et euh, ça va être la revanche un peu des gens différents sur euh, les gens normaux parce que au final, les jouets qui sont euh, différents vont être acceptés par des petits-enfants. Le reine va tirer le traîneau du Père Noël parce qu'il y a une tempête et qu'ils ont besoin de lumière pour avancer et euh, le lutin va... Euh, oui. <rire> la tronche des terres, <rire> yes, on adore être euh, accepté que quand on est utile, c'est super. <rire>
0: voilà, c'est mon seul commentaire euh... sur Rudolf. Je vous remercie. Bonne fin de journée, <rire> au revoir. Hein, à la prochaine, ciao. Bye. Bonne nuit. Et le, le,
2: le, le petit tel, le petit lutin, il va euh, devenir dentiste euh, et euh, du coup être utile aussi à la communauté au final. Si on le regarde avec des lunettes queer, je trouve qu'on se retrouve beaucoup dedans. Quoi. Un rejet de la communauté, euh, un besoin de faire communauté entre nous. Et finalement, à la fin, de la tolérance et de l'acceptance de la part des autres. Mais qu'à partir du moment où ils ont compris qu'on euh, n'est pas une menace pour l'ordre social établi, euh, mais euh, qu'on le, qu le renforce presque. Enfin, Qu'il y, y a une utilité à, à la queerness. Quoi. Alors, peut-être que c'est parce que j'étais en STM, mais j'étais pas bien. <rire> C'est pas bien en le regardant, parce que tout le début, en tout cas, jusqu'à ce que le lutin et Rodolphe se rencontrent, c'est bullying sur bullying, c'est rejet sur rejet, c'est je te force à rester dans le placard. Moi, je trouve que toute cette période-là, je sais pas, ça doit durer un quart d'heure, un truc comme ça, 20 minutes. C'est l'angoisse totale. Je sais pas ce que tu en penses, toi,
1: ici bah, le début il est hyper hyper intense le rejet est super violent enfin dès, dès, la... En fait, dès la scène de sa naissance en fait ils se rendent compte qu'ils ont ce nez rouge qu'il a ce nez rouge qui clignote et euh, ses parents ils sont tout de suite là c'est pas possible c'est marrant de noter que c'est surtout son père aussi je trouve et il euh, y a un truc un peu comme ça ce que je trouve que dans ce dessin animé il y a c'est assez marqué justement le, le, la binarité de genre est super marquée enfin tu as vraiment des elfes roses et des elfes bleus. il n'y a que les, les petits garçons entre guillemets reines qui apprennent à voler qui, qui vont tirer le traîneau du père noël après et tout ce qu'on demande aux, aux filles reines bah, c'est de les regarder de les admirer en fait en train de s'entraîner à voler à un moment donné évidemment les filles reines elles ont des espèces de grands cils de 3 km de long et pour bon, bien qu'on fasse la différence et, et du tout. rouge à lèvres parce que c'est hyper important sur les reines voilà <rire> Y a vraiment déjà c'est hyper marqué et du coup il y, a, il y a ce truc je trouve dans le dans le dans l'attitude en fait dès le début l'attitude du bah, un peu dominante du père et c'est lui qui dit non sa mère elle est un peu plus ambivalente euh, mais bon au final c'est lui qui tranche le père noël arrive par dessus euh, même attitude en gros euh, ça va pas le faire si tu veux être dans mon tirer mon traîneau un jour euh, ça, ça, ça va pas le faire non plus quoi et donc c'est vrai que le début c'est assez euh, voilà c'est assez intense la différence n'est pas bienvenue euh, dehors quoi et c'est vrai que du coup, ils se retrouvent assez vite euh, à se barrer, en fait. C'est vraiment des... après l'histoire de deux gamins quand ils trouvent le petit elfe euh, qui partent en errance, en fait, euh, parce qu'ils ne sont plus acceptés par leur famille et ils sont, entre guillemets, à la rue, quoi. C'est chaud, mmh. chaud peut-être, quand même. Ouais, ouais, c'est
2: clair. C'est enfin, ouais, vraiment... Euh... Moi, j'étais en PLS pendant les, 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 les premières minutes de de, de ce film. C'était un peu chaud. Tu parlais de binarité. Les petits garçons elfes sont donc habillés en bleu et sont chauves et euh, les petites filles elfes sont habillées en rose elles ont des espèces de boucles blondes euh, sur la tête le petit elfe qui veut devenir dentiste là donc qui est complètement euh, en dehors de la norme et ben lui il est habillé en bleu et il a des boucles blondes
1: Et il a une super belle vague de cheveux blonds ouais, carrément
2: C'est ça et du coup je me suis enfin moi j'étais vraiment en mode mais en fait euh, c'est une métaphore pour la non binarité euh, qui est qui est alors peut probablement euh, pas fait exprès par le réel, mais j'ai trouvé ça fort en fait de dire euh, non seulement cet elfe il veut pas faire comme les autres, il veut il veut pas faire de petits cadeaux, il veut être dentiste, mais en plus de ça il ressemble pas, il se ressemble pas aux autres, il, il a un mix des, des deux euh, des, des, des des deux représentations du genre quoi. Et, et c'est marrant parce que tu vois autant l'elfe enfin euh, si je devais le catégoriser, et c'est pas du tout ce que le film fait, puisque c'est pas du tout un film sur la queerness, mais juste c'est nous qui le, qui comme ça. Mais si on devait catégoriser cet elf, du coup, moi je le mettrais dans la catégorie non-binaire. Et autant, euh, Rudolf, par contre, euh, toutes les remarques qu'il se prend, c'est des remarques euh, que tu te prends quand t'es gay. Donc, euh, par exemple, décliner euh, son père, il lui dit, euh, je suis sûre que tu, je suis sûr qu'il va arrêter de clignot... de faire clignoter son nez. Ça, bon. Euh, ouais. dès qu'il va, dès qu'il va grandir. Et ça, c'est un truc, enfin, je suis sûre qu'il va arrêter de jouer, à les, euh, jouer, jouer à, avec des poupées, je suis sûre qu'il va arrêter de mettre des petites robes, euh, euh, ou de se maquiller comme sa maman quand il sera grand. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vachement de codes de ça, quoi. Donc, à un moment, euh, le, son père lui fabrique un, un cache-nez, euh, pour, euh, donc, un cache-nez noir pour euh, pas que ça se voit qu'il est rouge et que, et que ça clignote. Et la métaphore de ce truc-là, de, euh, je te fous dans le placard, tu peux plus respirer que c'est son nez quand même, c'est pour respirer quoi. Ouais. Euh, et qu'il qu ne peut même plus parler parce que du coup il a un, un, une voix assez nasale, parce que forcément son nez il est caché. Enfin, j'ai trouvé ça hyper parlant en fait ce truc de... Bah, tu, tu respires plus quand t'es quitté en fait.
1: Et puis quand on, quand on t'enlève un bout de ta personnalité aussi... Mmh. Je trouvais qu'il y, y a ce truc aussi de... Comme il a ce cache nez il parle bizarrement. Et du coup, ce qui est le premier truc qu'on perçoit qui est bizarre chez lui, c'est finalement sa manière de parler après quand il rencontre mmh. euh, les autres. Et cette manière de parler, elle vient du fait qu'il est empêché en fait d'être euh,
0: euh, qui il est. Le
2: superviseur des elfes le superviseur le manager quoi il il lui dit euh, mais tu vas pas être dentiste les les elfes font des jouets c'est comme ça ouais. les elfes font des jouets et à ce truc de euh, mais moi je veux être dentiste ouais. mais c'est pas possible les elfes font des jouets et moi c'est j'ai trouvé vraiment genre oui mais les garçons euh, ça joue euh, ça, ça joue au petit train et les filles euh, ça joue aux poupées et c'est comme ça et ouais. enfin
1: euh,
2: ouais. vraiment il y avait il y avait tellement de Enfin, je sais pas si c'est fait exprès par les réels, mais c'est impressionnant, quoi.
1: Euh, ouais, ça fait vraiment penser aux, aux assignations de genre. Euh... J'ai l'impression que la manière dont c'est traité, là, ça vient tellement. C'est tellement littéralement. Euh... Voilà, les, des espèces de rôles sociaux qu'on est censé remplir. Et quand toi, tu t'intéresses à autre chose, on, te, on essaie de te, de te recaler dedans. Euh... C'est marrant aussi parce que dentiste, c'est comme si. Euh... C'était vraiment la valeur, euh, tu vois, dans, entre guillemets, c'est comme si dans le monde réel, tout le monde, il faut faire des, des études, il faut être dentiste, machin, et puis t'en as un qui veut faire du violon, tu vois, ou, ou faire du collage. Mmh. <rire> et donc ouais. c'est vraiment comme la contre-valeur, tu sais, du, du, du truc où on veut que tu sois médecin, avocat, dentiste, des trucs sérieux, tu vois, entre guillemets. Et puis tout mmh. ce qui est un peu artiste, machin, bah, ça va être plus compliqué pour toi. Et là, c'est comme si tu retrouvais cette espèce d'inversion dans un monde de, de jouets, de où mm. on est plutôt justement en train de fabriquer des trucs cool et tout, euh, ben celui qui va détonner, c'est celui qui va être dentiste, quoi. Mm. Et euh, je trouvais que tu avais un peu ce même décalage aussi de ne de pas, de pas du tout être dans les, dans les aspirations, les rêves qu'on a pour toi, en fait, ce qu'on attend de toi, que tu as envie de faire et tout ça, mais de t'intéresser complètement à autre chose. Après, il y a le, 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 le petit bout, bout d'aventure qui, qui vivent la Rudolf et puis euh, le, le petit butin, là, Hermie, je crois qu'il s'appelle. Euh, il se retrouve sur une île, l'île des jouets. Alors, je ne sais plus comment il appelle ça, euh, l'île des. Queer Island. <rire> Queer Island, ça c'est ça, ouais. Queer Toy Island. <rire> mais parce que, en fait, c'est génial. Tu as des trains avec des roues carrées. Tu as un espèce d'oiseau, mais qui ne qui, qui vole pas, mais qui nage. Tu as un, il n'a pas le bon prénom. Et c'est pour ça qu'on l'envoie chier. Je veux dire, il ne s'appelle pas Jack in a Box, mais il s'appelle Charlie in a Box. Et comme il s'appelle Charlie au lieu de Jack, bah du coup, on ne va quand même pas offrir un enfant. Un Jack in a Box qui s'appelle Charlie, ça n'existe pas en français, on dit pas Jack, on dit pas Jack dans une boîte, mais c'est <rire> ces petits jouets où tu as un personnage qui sort en bondissant d'une boîte et qui s'appelle Jack in a Box en anglais. Et, sauf que celui-là, il s'appelle Charlie, et donc du coup, ça ne colle pas. Euh, c'est voilà, bah, comme si
2: tu avais, euh, je ne sais pas, Sophie la Giraffe et qu'elle ne s'appelait pas Sophie, elle s'appelait Claire, quoi. Ça, ouais. Je ne peux pas offrir Claire la c'est un enfant, ça n'existe pas, donc euh... non. Et
1: donc c'est là qu'il y a un peu l'effet à nouveau, comme dans beaucoup de films queer ou encore histoire de queer coding, où tu te retrouves la communauté, c'est-à-dire tu te fais virer de chez toi, et tu te retrouves à errer dans, la... dans le froid, dans la neige et tout, puisque ça se passe légèrement au pôle nord et tout. Et là tu, te... tu trouves en fait cette île de tous les rejetés du coin euh, qui, se euh, qui se sont retrouvés là. Quoi.
2: Même s'il euh, y a un côté hyper euh, drama de euh, leur seule volonté, c'est d'être accepté. Si je pouvais réécrire l'histoire, c'est que j'aurais bien aimé que cette île, ce soit un paradis euh, de, de, de personnes pas acceptées. En fait, juste euh, tu refais communauté, tu refais une, ouais. une belle île. En l'occurrence, on dirait que c'est un peu une, une île poubelle et que tout ce qu'ils veulent, c'est de sortir de cette île. De, de c'est un peu dommage, je trouve, mais... Ben, enfin, ce n'est pas du tout l'histoire de base. Quoi, mais... mais si on s'arrête à... Euh, si on à euh, il arrive sur l'île et tout le monde est content et qu'il vécure heureux et ayant beaucoup d'enfants, euh, ouais, ça aurait été hyper bien comme euh, conte comme de Noël. <rire>
1: Carrément, ouais, ouais.
2: « Envoie chez tes parents et retrouve pas une famille.
1: » À un moment donné, ils sont poursuivis par l'Abominable Homme des Neiges aussi, il y a ce passage-là comme ça, et lui, il se dit qu'avec son nez rouge, en gros, il va se faire repérer. Donc, euh, finalement, il décide de laisser ses potes, parce qu'il les met en danger, et je crois qu'il doit repartir un peu tout seul à un moment donné, et puis, jusqu'au moment où il décide que son destin, ouais, c'est de rentrer chez lui, je crois, tout simplement. Sans trop d'astuces scénaristiques. <rire> Autre que... <rire> Tiens, mais en fait, il faut que je rentre chez moi. <rire> là, ils se sont pas trop fait chier, les gars. Et euh... donc, bah, il rentre chez lui. Et voilà. Et puis là, d'un seul coup, il est bien accueilli. Je crois qu'on il rentre, dans mon souvenir, je ne sais plus trop ce qui se passe. Peut-être qu'on s'en moque de lui enfin, encore. En fait, si. Si, 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 il retombe sur une bande de, de, de reines qui se moquent de lui quand même encore.
2: Ouais, sauf qu'il a grandi et, et j'ai l'impression que ça lui glisse un peu dessus, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et quand il arrive dans sa grotte là, et qu'il voit que ses parents, euh, son Adèle et, et, et son père euh, ont disparu, et ben, en fait, euh, il se rend compte qu'il y a... C'est comme s'il si se rendait compte qu'il y avait plus important quoi, que, que la communauté qui se moque de lui. Ce qui est plus important, c'est de sauver sa famille. Ouais. qui, euh, bon, euh, pff, est un choix. <rire> c'est un, un point de vue. <rire> Euh, et donc il va aller mettre sa vie en danger en gros pour, pour, pour sauver sa famille qu'il déteste why not <rire> c'est ça
1: mais là on retrouve un peu nos histoires de sacrifice et de, de tu, tu prouves ta valeur par le sacrifice et toutes ces machins là dont on parlait un petit peu ça c'est pas encore fait les films où a, on, est, on, a, on a overcome ce truc là on est passé à autre chose
2: j'ai une remarque à faire. À un moment, il y a une chanson et dans la chanson, euh, ils disent plusieurs fois Everyone wishes for silver and gold. Est-ce que c'est une métaphore queer pour euh, la silver star et la gold star?
0: Silver and gold, silver and gold, Everyone wishes for silver and gold. C'est le...
2: le mec qui a un traîneau là. Comment il s'appelle lui? Le père Noël. Non, <rire> mais non, le troisième poste, pas le lutin et pas le, enfin, le gars qui, le gars qui cherche des métaux précieux quoi. Comment il s'appelle Ah,
1: uh, Yukon, uh, Yukon je sais pas quoi là, Yukon, uh, Yukon something.
2: Ok, Yukon, donc Yukon il, 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 cherche euh, donc euh, de, de l'or et de l'argent. Et euh, dans sa chanson, il dit euh, « tout, tout le monde cherche de l'or et de l'argent ». Sauf qu'en anglais, du coup, c'est « silver and gold ». Et ça m'a fait penser au, à, à, à la « silver star » et à la « gold star », qui sont des, des concepts hétéronormatifs de la « queerness ». En tant que lesbienne, par exemple, je n'ai jamais couché avec, euh, avec des mecs et je connais même, j'ai même pas les, les refs, mais euh, et j'ai jamais non plus couché avec des meufs qu'on couchait avec des mecs. Je crois que c'est ça, la gold star, non euh, On est d'accord que c'est totalement hétéronormatif. Et il me semble que pour les gays, tu m'arrêtes, euh, éter, si je me trompe, mais il me semble qu'il y a même platinum
0: star. Euh, moi, j'ai entendu parler de la gold star chez les gays aussi, voilà. Euh, ce n'est pas ma communauté à 100% non plus, n'est-ce pas Mais euh, c'est le même principe. Tu, tu es un mec qui n'a accouché qu'avec des mecs qui potentiellement n'ont accouché que jamais, jamais avec de, des, des nanas. Je suis un jour tombée sur un commentaire Reddit qui disait que euh, seuls les mecs gays qui avaient été accouchés par Césarienne pouvaient également prétendre à ça. Voilà. Et ça fait partie des trucs... Ça fait partie des trucs qui font que j'ai du mal à me, me sentir représentée. Voilà, voilà. Dans une masculinité quelconque. Ney, reviens Ney, est en train de hurler dans son euh, duvet. Ney, reviens, reviens parmi nous, s'il te plaît. C'est pas possible <rire> de dire des trucs comme ça, Pina, c'est pas possible. <rire> non, mais...
2: mais ça va pas bien, les gens, ou quoi non, mais... non,
0: ils vont pas bien, les gens, non. Ils vont pas bien, c'est la question de l'économie. <rire> <rire>
2: et, donc, et donc ça pour moi cette histoire de césarienne c'est pour moi c'est le plat, platinum star mais bon peut-être que je me trompe c'est pas grave en tout cas c'est de la merde déjà retirer les gens à leur euh, appareil génital c'est de la merde et en plus de ça euh, t'es pas moins queer euh, si t'as couché avec euh, des gens de l'autre genre enfin ça n'a aucun sens bref c'est biphobe en plus on adore voilà et donc euh, la métaphore filée de mon truc c'est qu'à la fin euh, il trouve du peppermint, que, que je ne sais pas comment on dit, enfin. De la menthe le... poivrée. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça pas de la réglisse, non Ah, tu veux dire les bonbons
0: Ouais. Bonbons blancs et rouges Ça euh, Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours appelé ça des bonbons blancs et rouges de Noël. Ça. Euh... Voilà, bon, bref. Il, il creuse devant, euh, devant la maison du Père Noël. Et il
2: trouve ces bonbons blancs et rouges et il est là. Mais c'est ça que je cherchais depuis le début. C'est encore mieux que euh, de l'argent et de l'or. Voilà, c'est la fin de mon okay. histoire. Euh, tout ça pour ouais. dire que les concepts de euh, Silver Star et de Gold Star c'est de la merde. Et euh, peut-être euh, chercher plutôt
0: du peppermint, ça ira mieux.
2: Et terre.
1: <rire> <C
0: 'est habillé. rire> <rire> Par où je commence vous avez déjà... Non, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Sur un film que je n'ai pas vu, parce que je refuse de le voir, parce que je connais le principe et que ça ne... je ne vais pas m'infliger ça. Euh, c'est mon... toujours mon même chemin, ch char de bataille, parce qu'on peut... On peut filer une métaphore sur la divergence aussi, avec euh, le nez rouge euh, du, du, du Rudolf, <rire> en plus de la queerness. Mais c'est toujours le même chemin de bataille qui Ah, c'est différent, c'est cool !»« Ah, on ne peut pas se servir de toi !»« Ah, c'est moins cool, euh, casse-toi alors !» Et c'est encore pire parce que voilà, il n'y a même pas ce côté Ah, euh, oh, bah tu trouves une communauté chouette, de gens chouettes, comme dans la vraie vie. où tu peux après faire le choix de retourner dans ta communauté autre euh, et de cacher ta différence ou d'accepter qu'on se fout de ta gueule ou voilà. Mais là, non, c'est juste euh... Donc en fait, c'est différent. Donc on va te rejeter. Donc tu vas te retrouver en danger. Euh, donc tu vas être obligé de revenir chez les gens qui euh, abusent de toi. C'est cool. J'aime bien. Je kiffe. Et. Euh... Et ah non, mais t'inquiète pas, on a trouvé une utilité à ta neurodivergence, ou ton, ta queerness, ou ta différence de manière générale. Et donc là, maintenant, tout de suite, on va s'en servir. Et on va te donner un boulot dans ce système utopique qui reproduit le capitalisme. Voilà. Euh, Ai-je vraiment besoin d'expliciter en quoi est-ce que cette, cette, cette position, cette interprétation qui me paraît évidente de l'œuvre, mais, mais, mais personnellement offensante, euh... Et puis, euh, vous avez déjà parlé du côté binaire, du genre, vous avez déjà parlé du côté euh, la masculinité toxique. Ouais, la masculinité toxique, non, Rudolph au nez rouge, je kiffe. J'aime je, mes vendredis soirs avec vous les filles. Il n'y me... euh, a, a, a qu'ici que je peux avoir un discours pareil et ça me fait beaucoup de bien, bref. Et donc, ouais, non, c'est pas cool, c'est pas normal, on montre ça aux enfants, merde. T'imagines, t'es petit, je sais que t'es différent, t'as pas les mots dessus. On te montre un reine qui est, on te montre comme toi un petit qui est différent aussi. Et on te dit, ta différence, c'est nul. Ta différence, il va falloir que tu travailles pour la rattraper. Ta différence, elle ne peut être acceptée que si elle est utile. Euh, mais pour tous les gens qui sont différents et qui sont pas.. Euh, qui n'ont pas de super pouvoir, entre guillemets, c est, c est, on fait comment Parce que il y a, y a tout un, un penchant du militantisme antivalidiste qui, qui, qui dit que nous aussi on est capables euh, alors je pars du côté handy, mais je pense que du côté queer ça, ça marche aussi c'est le côté euh, assimilationniste nous aussi on peut rentrer dans les cases nous aussi on peut euh, voilà le côté les mecs gays en fait ils sont trop cool, ils ont un super sens euh, fashion, les, les meufs lesbiennes elles sont trop cool, elles sont vachement fortes pour monter les meubles Ikea, pour de citer des exemples clichés euh, et ouais, et le mec gay qui euh, s'habille comme une patate il fait comment Et la meuf lesbienne euh, qui, euh, telle éther devant ses cartons et son marteau, euh, envie de se mettre à pleurer, euh, elle fait comment Eh et bah, et ben, bah, ils se démerdent, voilà. On a le droit d'exister que quand euh, on rentre au final dans une case. Et donc, euh, bah, c'est pas une célébration de la différence, c'est une mise en garde. Et il euh, y, y a beaucoup de contes qui sont comme ça, en fait. Avec en plus, là, l'aspect le, le, culturel euh, américain euh, qui, donc, est capitaliste plus-plus et qui est... Enfin, euh, voilà, bonjour la famille, quoi. Euh, ah, si tu peux pas travailler, tu, tu, on, te, on, te, on, te, on te garde pas. Mais même mes propres parents... Enfin, non, si, mes propres parents, ils m'ont un peu sorti le truc, quand même. Mais je veux dire, euh, culturellement, <rire> c'est moins accepté ici que ce que ça ne l'est là-bas, quand même. Euh, voilà, vous avez, vous, avez, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Alors, Nesta, je n'ai pas de gros rentes à faire euh, pendant un quart d'heure parce que je ne ferai que répéter ce que vous avez déjà dit. Euh, si ce n'est que voilà, je trouve ça tellement violent cette, ce, 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 ce conte. J'étais en train de penser à un film de Noël. C'est pas vrai. Alors, moi, je le vois en tant que queer parce que je chipe les deux personnages. Mais un film d'animation de Noël que moi j'aime bien. C'est Klaus. Est-ce que ça vous parle, Klaus Mr. Klaus. Dear Mister Klaus. Shall we then? Yep. Mr. is the coolest. Klaus. What about me? Euh, moi je ship complètement euh, le personnage du facteur et le personnage du, donc, qui va devenir le Père Noël. J'ai beaucoup de choses à dire sur Klaus, mais je sais, sur euh, le fait de ne pas être adapté à la société et de euh, trouver sa place quand même. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que ouais, Rudolf, euh, c'est problématique avec un grand P et que je n'approuve pas. Voilà! Merci de votre attention. Reco du jour, Klaus. C'est l'histoire d'un mec qui, qui en fout pas grand-chose parce que son père est... Euh, j'ai oublié le titre du père, mais en gros, son père est dirigeant du, du, du courrier postal dans leur pays scandinave, pas nommé dans un 19e siècle atemporel. Et donc, c'est un gros boulot, et lui, il peut se la couler douce, tranquille. Et un jour, le paternel en, euh, en a marre et dit Ok, je vais te mettre en, en service dans la poste d'une île quelconque euh, paumée euh, dans les mers gelées, là, et tu dois te débrouiller pour qu'il y ait X milliers de courriers qui partent en un an. Et donc, en gros, Klaus se dit « Mais comment je vais faire ?» Il arrive, la poste, elle est désertée. Le village, il est divisé en deux camps, il ne pas pas se battre, c'est une catastrophe. Et puis, il tombe sur ce vieux mec un peu spé qui fait des jouets en bois dans la forêt tout seul. Et il a donc l'idée de faire partir les jouets à droite, à gauche. Et c'est comme ça qu'il y a bah, les lettres au Père Noël qui commencent à arriver, en fait. Euh, il y a aussi une gamine, Samy, qui est trop mignonne et qui fait partie du plot « Somehow ». Euh, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu... Ouais, on va racheter la diversité Ta-da Première nation voilà euh, Mais sinon, c'est chouette. Il euh, y, y a des trucs sympas, je pense, il faudrait que je le re regarde à dire sur la masculinité dessus. Euh, c'est assez feel-good. C'est relativement drôle. Les, les personnages sont un peu délirants, enfin voilà, c'est un peu décalé. Et euh, ouais, moi je ship grave euh, les deux personnages principaux. Voilà, c'est dit.
2: Il a pas une histoire d'amour avec euh, la maîtresse ou un truc comme ça
0: alors, il y, y a une espèce de truc avec ta maîtresse d'école, ouais. Mais ça, ça fait très compète. Par, enfin, ça, ça m'avait paru très compète, par exemple. J'avais pas du tout été charmée par la romance. Euh, ça faisait très... Il bah, y a un personnage masculin, il y a un personnage féminin, alors paf quoi. Les scènes, sont, entre les deux sont marrantes, là n'est pas le souci. Euh, mais moi, je les voyais en tant que... Enfin, voilà, c'est typiquement, le genre de relation, moi, je les vois en tant que potes. Et d'un coup, ta mm. Ils s'embrassent. Et je suis là en mode... J'aime bien embrasser mes potes, mais là, c'est quand même un peu soudain. Mm. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode Vous pouvez nous retrouver sur Instagram C'est-à-dire P -P e, -E Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode Lâchez vos étoiles sur la plateforme Et parlez de nous autour de vous Merci N'hésitez pas également à nous faire part de vos retours Si vous avez des questions et que vous souhaitez faire entendre votre voix dans le podcast Les notes vocales sont les bienvenues on vous embrasse si consenti
1: et à bientôt! We chat, we discuss, we fight for the light And conquer the world with a gay agenda Pop pop, creature You need some pop pop, creature We chat, we discuss, we fight for the light And conquer the world with a gay agenda Gay agenda